0: La semana pasada nosotros vimos cómo eh, los discípulos eran iban a ser los testigos de todo lo que pasó con Jesús. Amén. Entonces lo, los discípulos eran los que representaban a Cristo, iban a proclamar lo que pasó con Cristo en su vida aquí en este, en este mundo, su muerte y resurrección. Y hemos visto también que um, ellos, cuando Jesús subió al cielo, ahí en Hechos capítulo 1, ellos se pusieron, en vez de triste se pusieron gozosos. Él dice que salieron gozosos porque sabían que iban a cumplir el llamado de Dios para sus vidas. Hermanos, no hay nada mejor en nuestras vidas cuando sabemos que estamos cumpliendo el llamado de Dios para nosotros. Podemos dar muchas vueltas aquí y hacer muchas cosas, pero cuando estamos en la, en la voluntad de Dios, hay gozo en nuestras vidas. Amén. Hay gozo en nosotros. Bien, hoy seguimos en Hechos capítulo 1, vamos a ver el versículo 12. Um, y vamos a ver algunos puntos que podemos aprender aquí de... Esto. Vamos a ir versículo por versículo. Así que voy a leer versículo 12. Después, más adelante, seguimos con los demás. Um, bueno, vamos a leer del 12 al 14. Y luego seguiremos con los demás. nos dice la palabra de Dios. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba de los olivos, el cual está cerca de Jerusalén, camino como de un kilómetro. Y cuando entraron, subieron al aposento alto donde se alojaban Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, y Simón, el celote y Judás, hijo de Jacobo. Entonces aquí vemos los once um, discípulos. Todos esos perseveraban unánimes en oración juntos con, la, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra. Habla en nuestro corazón hoy, Señor, mientras estudiamos, mientras aprendemos de ti, Señor, y que seas tú hablando a nosotros y que haga transformación en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ahora tenemos este periodo intermediario, ¿no? que Jesús subió al cielo y Jesús dejó una promesa a los discípulos, que era la promesa de, del Espíritu Santo, pero ellos estaban esperando esta promesa. Entonces Jesús ya no estaba ahí presente físicamente y la promesa tampoco todavía había llegado. Entonces ellos estaban en este periodo uh, intermediario y tenían que tener un poco de paciencia para esperar la promesa de Dios. Porque no fue inmediato. Yo me imagino que sería muy fácil que Jesús subiendo al cielo de una, el Espíritu Santo derramase sobre la vida de ellos, ¿no? Eso sería lo, lo ideal. Pero Dios puso un periodo de espera. Y a veces Dios pone también en nuestras vidas, hermanos, un periodo de espera ¿eh? donde tenemos que esperar las promesas de Dios para nosotros. Y a veces es duro esperar porque tú Tú quieres las cosas de una vez, pero Dios dice, no, espera, espera un tiempo. Hay que tener paciencia. Y la paciencia a veces es un poco difícil, ¿no? Tener paciencia. Um, a veces, uh, yo, yo, no, yo escuché a alguien diciendo que, que su esposa le dijo, yo perdí la paciencia contigo. Y él dijo, no pasa nada, yo te la ayudo a encontrarla. O sea que... <risas> Había perdido la paciencia y el esposo estaba listo para ayudar a encontrar la paciencia. Um, una de las personas más pacientes del mundo es, son los enfermos, ¿no? Cuando uno está enfermo, de una le ponen el nombre de paciente, porque tú tienes que tener paciencia, esperar hasta que llegue la sanidad. Y uno de los lugares más um, difíciles y que, son, que, que nos prueba la paciencia, es cuando tú vas al doctor, porque el doctor siempre, no sé, en mi caso siempre es tarde. Él dice a las nueve y media, son las diez y tú todavía ahí esperando, porque tú eres un paciente, ¿eh? tú eres un paciente y tienes que esperar. Y yo, yo escuchaba también de un hombre que iba a un seminario sobre la paciencia y y estaba muy contento porque iba a este seminario sobre la paciencia, pero um, eh, estaba reclamando luego porque la fila de entrada al seminario era muy larga. Entonces empezó a reclamar porque había mucha gente en la fila para entrar en el seminario de paciencia. Entonces ahí está el, el test número uno para este hombre que tenía que esperar para entrar. Entonces, la paciencia es algo que, que muchas veces no nos gusta um, ponerla en práctica porque es algo que nos incomoda. Pero los discípulos aquí um, estaban pacientes, estaban esperando este momento que Jesús había prometido que iba a pasar. Y, y tal vez ellos tenían muchas preguntas y, y cómo iba a ser todo esto, cómo va a ser el Espíritu Santo, cómo va a ser ese periodo uh, ahora de la iglesia. Pero ellos estaban ahí y hay algunas cosas que ellos hicieron en este periodo intermediario que es bueno nosotros mirar, observar y aprender. Amén. Lo primero que ellos hicieron está aquí en el versículo 12 que hemos leído. Entonces ellos volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba de los Olivos El cual estaba cerca de Jerusalén Camino de un kilómetro Entonces Jesús subió ahí en el monte de Olivos Al cielo Ahora ellos volvieron a Jerusalén ¿Qué nos dice eso aquí? Ellos obedecieron La palabra de Jesús ¿Qué Jesús había dicho a los discípulos? No se vayan de Jerusalén Quédense en Jerusalén Esperando A la promesa del Espíritu Santo. Y ellos aquí obedecieron la palabra de, de, de Cristo para volver y estar ahí en Jerusalén, porque ellos vivían en, en lo que era um, la otra parte de, de, de Israel, en Galilea, y, y ellos, o sea, no, no eran habitantes de Jerusalén, pero Jesús dijo, esperen ahí en Jerusalén. Um, es obediencia. Amén. ¿Qué tenemos que hacer en periodos de nuestra vida donde estamos esperando cosas de Dios? ¿Qué tenemos que hacer como cristianos que somos, obedecer a la palabra de Dios? Aleluya. Los discípulos fácilmente podían decir, mira, Jesús dijo que vayamos a Jerusalén, pero yo tengo mi casa en Galilea, yo voy a volver a, a pescar o porque muchos eran pescadores, ¿no? Voy a hacer mis cosas pero no ellos obedecieron a la palabra de Cristo. Amén. Estamos listos para obedecer la palabra de Dios. Jesús dice que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Amén. Eso está en Mateo 24, versículo 35. La vida cristiana va unida con la obediencia a la palabra de Dios. Hay mucha gente que se dice, "Yo soy cristiano." pero no obedecen la palabra de Dios. Y si eso pasa, realmente algo está mal. No está realmente cumpliendo lo que tiene que hacer. Veamos por ejemplo Salmo 119, versículo 105. Aquí hay algunos números grandes para ustedes. 119 y versículo 105. Salmo 119, versículo 105, nos dice... Quién encontró primero que puede leer y gana el trofeo. Sí. A mis pies, tu palabra, a tu Amén. Aquí el salmista diciendo: Lámpara es a mis pies tu palabra. La palabra de Dios es lo que ilumina nuestros caminos. Amén. Hay muchas cosas que podemos leer, que podemos estudiar, pero cuando se trata de iluminar nuestros caminos, nuestra vida, es la Palabra de Dios. Es como aquel, aquel tú, cuando tú vas a Ikea, ahí estuvimos en Ikea, cuando tú vas a Ikea y tú compras un armario, ese armario tan bonito que has visto ahí puesto, ¿eh? y tú lo quieres en tu casa. Y llega este armario y está muy bonito, y, y tiene muchas cosas para armar, porque realmente yo no sé por qué nosotros tenemos que armar el armario, si, si yo lo vi armado en Ikea, no entiendo por qué ahora yo tengo que armarlo, yo, yo lo vi armado, lo quiero armado, pero bueno, eso ya es otro tópico, pero llega este armario y está ahí puesto, y hay algo muy importante en este armario, es el libro, ¿Amén? porque este libro que viene con este armario, es lo que te va a decir paso a paso cómo llegar a este armario que vistes en Ikea. Si tú haces algo errado, eso tú dices, no, ¿sabe qué? Yo sé mejor que Ikea. Hermanos, ahí es tu gran y mayor error. Yo he hecho este error y me ha ido muy mal. <ríe> Porque si tú pones una cosa errada, todo, todo se te va mal. Y, y entonces tú a veces gastas una, dos, tres horas armando y de repente ves que algo que pusiste al inicio está mal puesto porque no seguiste la instrucción que estaba con este armario. Y lo mismo es con nuestra vida espiritual: Dios ha dejado su palabra a nosotros para que obedezcamos. Los discípulos tenían que obedecer la palabra de Cristo. Y si nosotros no obedecemos la Palabra de Dios, estamos a veces armando cosas en nuestras vidas, formando cosas y de repente está todo fuera de lugar. Y toca volver a la Palabra de Dios para empezar de nuevo, para poner correctamente eh, ese tornillo que, que se puso mal. Amén. Entonces, ellos entendieron que, que tenían que obedecer la Palabra de de Cristo Y eso hicieron. Y luego, ¿qué hicieron ellos más adelante? El versículo 13 y 14 dice, y cuando entraron, subieron al aposento alto donde se alojaba Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, aquí los once discípulos, ¿no? A Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, todos estos, versículo 14, todos estos perseveraban unánimes en oración. Juntos junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. Este versículo aquí nos habla de tres cosas que sus discípulos también estaban haciendo. Primero dice que estaban unánimes, ¿eh? estaban unidos, estaban en un solo acuerdo. Pedro, um, Pedro nos dijo, bueno... ¿Sabe que Cada uno de ustedes vaya a su casa y oren allá en su casa y hagan lo que tienen que hacer en sus casas y luego vemos qué pasa aquí. Uh, cada uno de ustedes busquen a Dios intensamente en su casa y luego veremos. No, estaban todos unidos, juntos, orando a Dios, clamando por Él. Por eso es importante la reunión en la iglesia, por eso es importante venir juntos a orar, eso es el llamado, desde el principio vemos esto aquí. Ahora mismo estamos viendo eh, con eso de la guerra, cómo las naciones se están uniendo. ¿eh? Todo el mundo ahora, eh, aquí, Europa, Estados Unidos, todos están unidos eh, contra lo, todo lo que está pasando, porque no se puede luchar y no se puede vencer si no estamos unidos. Amén. El llamado para la iglesia de Dios es estar unida. Desde el principio aquí, vemos que estaban unidos, juntos, gloria a Dios. Y es una palabra que vamos a ver más adelante también en este libro de Hechos, de estar unidos, estar juntos. Ellos estaban unidos y dice en oración, clamando a Dios, amén. Estaban orando, orando, clamando a Dios ellos, los discípulos no, um, no estaban tan acostumbrados a orar, porque ellos tenían a Jesús con ellos ¿se acuerdan? que Jesús estaba con ellos físicamente cuando se levantaba la tempestad ¿qué decían? Jesús mira ¿eh? no necesitaban orar cuando se, había un, un, un endemoniado que ellos no podían sacar el demonio, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Fue pues a Jesús, Jesús lo echó fuera Cuando había tanta gente con hambre Y, y faltaba pan Jesús está ahí Jesús por favor, dales de comer ¿eh? Multiplique el pan Jesús estaba ahí siempre con ellos Ellos no estaban acostumbrados A pasar tiempos en oración Hay un momento en la Biblia Donde Jesús les dice a sus discípulos Por favor, oren conmigo porque está llegando la hora de la crucificación y estoy muy, muy um, atormentado por dentro, eso me está agobiando, ¿no? Pidió que oraran con ellos y Jesús fue a orar así y cuando volvió ellos estaban, ¿qué? durmiendo, porque ellos no estaban acostumbrados a orar, porque Jesús siempre estaba ahí con ellos, ellos estaban ciertamente mal acostumbrados, Ah. Pero ahora, ahora la cosa ha cambiado, ahora Jesús subió al cielo, ahora Jesús ya no estaba ahí físicamente con ellos, ahora les, les tocaba a ellos orar, amén. ¿Qué nos toca a nosotros hermanos? Orar, gloria a Dios. ¿Cuántos les gusta orar aquí en esta mañana? Amén es difícil, pero nos gusta orar cuando estamos en oración vemos la presencia de Dios vemos que Él está con nosotros, aleluya gloria a Dios, los discípulos ahora tenían que orar tenían que ver cómo es la cosa cómo va a ser la cosa ahora para la iglesia la iglesia tiene que estar orando gloria a Dios y algo interesante aquí nos dice que estaba ahí orando y también estaban las mujeres ahí orando juntos María y también los hermanos de Jesús Usted sabe que una vez eh, Yo fui a Israel Y en el templo eh, de Ahí donde está El templo, supuestamente El templo donde estaba El templo de, de Salomón ahí Hay un, un pedazo de muro Que ellos piensan que es un muro del templo ¿no? Y entonces eh, Nosotros fuimos ahí y, y algo me Me pareció raro Porque las mujeres no podían orar con los hombres ahí cerca del muro. Las mujeres van para un lado y los hombres para otro lado. O sea, la, el judaísmo tiene esto. Pero aquí vemos que el cristianismo empieza ya todos juntos. Ya esa separación que estaba en el judaísmo ya no se veía más aquí en el cristianismo porque todos estaban juntos orando a Dios. Aleluya. Un, un solo. Pablo dice que que, que, que Dios hizo de todos uno solo. Amén. Somos uno en Cristo Jesús. Y aquí vemos algo muy importante aquí que Lucas menciona que estaban todos ahí juntos orando a Dios. No había más esta separación que había en el judaísmo. Y dice aquí um, que hasta los hermanos de Jesús estaban ahí, y María. Ustedes saben que los hermanos de Jesús no creían en Jesús. Ellos no creían al principio ¿Ah? En Juan capítulo 7 Veamos ahí, Juan 7 Versículo 3 al 5 um, Juan capítulo 7, versículo 3 al 5 Nos dice Sus hermanos le dijeron Debes ir a Judea Para que tus seguidores puedan ver Las grandes obras que haces Cuando uno quiere que todos lo conozcan no hace nada en secreto. Deja que todo el mundo sepa lo que haces. Dijeron eso porque ni siquiera ¿qué? ellos creían en él. Ellos no creían en Jesús. ¿Tú puedes imaginar Jesús predicando el Evangelio y su propia familia no cree en él? Sus propios hermanos no creían en él. Hubo otra ocasión que ellos fueron a llamarlo y decir, no, no, venga para acá, no, no, no estés ahí predicando esto no, no estén ahí predicando eso y hubo una, una ocasión que los, los discípulos le dijeron Jesús, mira, allá están tu, tu, tus hermanos, tu, tu, tu madre llamándote ah, y Jesús dice, ¿quién es mi madre, quién es mi padre, ah, mis, mis hermanos? sino aquellos que hacen la voluntad de Dios ellos no creían pero aquí vemos que después de la resurrección de Cristo Jesús, cuando Cristo ya había resucitado y apareció resucitado, ellos creyeron y ellos también estaban aquí orando juntos. amén. Porque la resurrección de Cristo trajo esa diferencia en la vida de ellos. Entonces aquí vimos que eh, eh, los discípulos estaban orando unánimes, perseverando en oración ahora bien, luego eh, vemos aquí el versículo 15 si vamos a Hechos capítulo 1 versículo 15 nos dice en aquellos días se levantó Pedro en medio de los hermanos que reunidos eran como 120 personas y dijo wow, aquí habían 120 hermanos en un, en un local, ¿ah? ¿no? Estaban muy apretados ahí todos, pero ahí estaban orando. Y dijo, hermanos, es necesario que se cumpla las Escrituras en las cuales el Espíritu Santo habló de antemano por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Porque era contado con nosotros y tuvo parte en este ministerio. Este pues adquirió un campo con él pagó su iniquidad y cayendo de cabeza se reventó por en medio y todas sus entrañas se derramaron y esto llegó a ser conocido por todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo fue llamado en su lengua a Celdema que quiere decir campo de sangre bien, aquí está hablando él un poco de la muerte de Judas como fue, y y vemos aquí que de los 12 discípulos que Jesús había escogido, uno fue el que lo traicionó. ¿eh? A veces tú piensas, um, yo invertí tanto tiempo en una amistad con alguien o en un hermano en una hermana y me traicionó. No eres el único, hasta Jesús mismo le pasó esto, que le traicionó. Y, y Judas, en este caso, lo traicionó. Uno puede decir, pero en el propio grupo, el núcleo de Cristo, uno de ellos lo traicionó. Su familia no creía en él, y uno de sus discípulos le traiciona. Tenía todo para ir mal, ¿no? Y lo crucificaron. Tenía todo para ir mal, pero vemos que eh, era el plan de Dios, que todo eso estaba en el plan de Dios y eh, vemos el versículo 20 uh, Porque está escrito en el libro de los Salmos Sea hecha desierta su habitación Y no haya quien more en ella Y tome su oficio otro Entonces aquí Pedro empieza a, a mostrar que en los Salmos Hay profecías sobre Judas De lo que él iba a hacer Y, y cómo eh, iba a ser la la parte de de um, entonces el versículo 21 dice es necesario pues que de esos hombres que están uh, juntos con nosotros todo el tiempo um, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección lo que hace Pedro aquí hermanos es que él dice, hay 11 discípulos, pero Jesús quería 12 El llamado es para 12 Entonces, Pedro aquí toma una iniciativa de preparación. ¿amen? Para estar preparados para cuando derrame el Espíritu Santo, que, no, que ya estén listos los 12 discípulos para testificar de lo que Jesús hizo entonces qué tenemos que hacer mientras esperamos prepararnos amen. tomar iniciativas estar preparados para lo que Dios hará en medio de su pueblo entonces Pedro dice aquí que hay que escoger a uno de ellos y es importante aquí que el discípulo de Jesús de los doce solo podían ser aquellos que estaban presentes cuando Jesús fue bautizado por Juan y estaban presentes también hasta la resurrección y cuando Jesús fue llevado al cielo. Porque tenían que ser testigos de vista. Como he dicho la otra vez, tenían que ser personas que vieron lo que pasó, que fueron testigos y podían proclamar el Evangelio a las naciones. Amén. Entonces aquí habían dos candidatos. El versículo 23 dice que salieron José llamado Barsabás y tenía por pues, sobrenombre justos y a Matías y orando dijeron tú Señor que conoce los corazones de todos nuestro, muestra cuál de esos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio de apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar les echaron suerte y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los Once apóstoles. Bien, aquí algo raro, ¿no? Ellos oran y luego echan suerte para ver cuál de los dos um, va a ser. Pero ese tipo de, 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 de proceso es un proceso también que vemos en el Antiguo Testamento uh, donde um, hacían esto para eh, como que Dios hablando en medio del pueblo de Israel. Ese, se ve en Levítico, se ve también en Proverbios donde habla sobre ese tipo de acto donde oraban y echaban suerte para ver cuál de las dos opciones iban a escoger entonces los discípulos aquí no tenía Jesús al lado ¿no? ya Jesús se había ido al cielo, tenían que tomar una decisión oraron y aplicaron ese sistema del Antiguo Testamento de buscar de cuál de los dos sería y entonces escogieron a Matías, y Matías entonces es añadido a los 11 discípulos, a los 11 apóstoles, los cuales serían uh, llenos del Espíritu Santo para testificar al mundo, y por lo cual nosotros hoy tenemos la palabra de Dios por medio de ellos. Amén. Por estos hombres que tomaron estas iniciativas y hicieron lo que tenían que hacer para que el reino de Dios. Llegase hacia nosotros Y hermanos, estamos muy agradecidos Que ellos no se dieron por vencidos Que ellos no volvieron a sus casas Sino continuaron unánimes, orando ¿Ah? Continuaron eh, clamando a Dios Hasta el día que llegó la promesa del Espíritu Santo ¿Qué tenemos que hacer entonces? En, es, en periodos de nuestra vida Donde las cosas están quietas Donde no, no vemos mucha movición tenemos que estar preparados, unánimes, amén, orando, clamando a Dios y es tomar decisiones y hacer, tomar pasos, obedecer la Palabra de Dios y caminar y andar con esta Palabra de Dios, iluminando nuestros pasos, amén. Gloria a Dios, la Palabra de Dios siempre está ahí para mostrarnos el camino a seguir. Vamos a ponernos de pie en este momento, Vamos a orar a Dios por su palabra. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre para siempre. Gracias, oh Dios, por tu palabra en esta mañana. Gracias que tú nos, nos hablas a nuestros corazones, oh Dios. Gracias, oh Rey, porque esos discípulos obedecieron tu palabra. Y, y est est estuvieron unánimes y tomaron decisiones correctas. Señor, para que tú derrames tu Santo Espíritu, y hiciera, Señor, ahí el comienzo de la iglesia, la, eh, la inauguración de la iglesia aquí en este mundo. Oh Dios poderoso, ayúdanos también a seguir este ejemplo, Señor, de obedecer tu palabra. Queremos amar tu palabra, queremos ponerla como luz en nuestras vidas, seguir las recomendaciones que pone para nosotros, oh Dios. No nos dejes, Señor, ser cristianos rebeldes que, que hacen cosas contrarias a tu palabra, oh Dios. Queremos obedecer tu palabra, queremos estar unidos, queremos estar en oración, clamando a ti, oh Dios, porque tú eres nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Salvador. Padre eterno y poderoso, te agradecemos en esta mañana por todo lo que has hecho en medio de nosotros, por tu misericordia, por tu gracia, oh Dios oh Padre eterno y glorioso ayúdanos también a tomar decisiones mientras esperamos mientras eh, tú estás um, llevándonos de, de un periodo a otro periodo de nuestra vida Dios que podamos tomar decisiones correctas, así como Pedro se levantó en ese momento para tomar una decisión para que nosotros también tengamos este misma, esta misma actitud de estar preparados de, 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 de si falta uno buscar eh, el el reemplazo, si falta algo en nuestra vida, oh Dios, que busquemos el, 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 el reemplazo para que, que cuando tú vengas con acción, Señor, ya estemos listos para hacer tu voluntad, oh Padre. En el nombre de Cristo Jesús te alabamos, te glorificamos, te damos honra, te damos gloria ahora y para todos siempre. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Qué, qué bonitas lecciones tenemos aquí en el libro de Hechos y ahora, hermanos, vamos a pasar para la parte de la Santa Cena. Gloria a Dios.